0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Eh, espero que todo vaya bien. Hoy no me voy a enrollar para nada. Hoy voy a ir directamente al grano. Hoy os voy a contar una historia muy, muy importante y por eso, por eso mismo, es importante que prestéis atención y que escuchéis muy bien, eh, porque es una, es una, es una de esas historias que te ponen los pelos de punta. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, ¡empezamos! Hoy os voy a contar la historia de una niña, de una niña que se llamaba Irene. Estamos en 1991, en Madrid. Eh, Irene vive eh, con, con sus padres y, y con su hermana, con su hermana mayor, eh, en un barrio de Madrid que se llama Aluche. Irene es una, es una niña normal, va, va al colegio y, y le gustan mucho los deportes. Como es muy alta, juega al, al baloncesto. También le gusta mucho el patinaje sobre hielo. Es una niña muy activa, muy inquieta. Su madre es funcionaria. Trabaja en una comisaría de policía. Cada mañana Irene desayuna con sus padres y con su hermana mayor. Después de desayunar cada mañana su madre la lleva al colegio en coche. En los años 80 y en los 90 en España existía una organización terrorista que asesinaba a muchas personas, era la organización terrorista ETA. La mañana del 17 de octubre de 1991 la hermana de Irene, que ya tenía 15 años y, y, y por tanto era más consciente de, de lo que pasaba, le preguntó a su madre en el desayuno por los atentados terroristas de ETA. Le preguntó, pero mamá, tú, como traba trabajas para la policía, ¿no tienes miedo de que te maten a ti también? A lo mejor mm, eh, nos ponen una bomba. Y Irene, que solo tenía 12 años, hasta entonces nunca había pensado en ETA ni, ni sabía muy bien de qué de estaba hablando su hermana. Pero aquella pregunta de su hermana se le, quedó, se le quedó en la cabeza. Luego, después de desayunar, mientras salían de casa para subirse en el coche, Irene le preguntó a su madre, «Mamá, ¿y, y si nos ponen una bomba a nosotros también?». Su madre le contestó, no, hija, las bombas se las ponen a gente importante. Nosotras, nosotras no somos nadie. Y Irene, como todas las mañanas, se subió al coche con su madre. Como todas las mañanas, su madre la llevaba al colegio antes de ir a la comisaría de policía donde trabajaba. Unos minutos más tarde... El, el coche en el que iban Irene y su madre saltó por los aires. ETA había puesto una bomba en el coche. No fue el único atentado de ETA en Madrid aquella mañana de octubre de 1991. Aquella fue una mañana uh, trágica. Aquella mañana ETA cometió tres atentados terroristas. Um, antes, uh, antes de la bomba contra el coche de Irene y su madre, ETA asesinó a un militar, el teniente Francisco Carballar, que era padre de cinco hijos. Y después, eso, ese mismo día por la tarde, ETA cometería otro atentado contra el comandante Rafael Villalobos. Irene y su madre... No murieron en el atentado. Sobrevivieron porque las ambulancias eh, se encontraban muy cerca de donde ellas estaban. Tuvieron la suerte, suerte entre comillas, claro, de que las ambulancias habían ido a atender a los heridos del primer atentado, el teniente Carvallar. Gracias a que se encontraban cerca, los médicos pudieron atender a Irene y a, y a su madre muy rápidamente y las, y las llevaron al hospital. En los años 80 y 90, los españoles estábamos eh, acostumbrados a ver escenas de atentados en la televisión. Cada semana había imágenes de coches bomba, eh, de muertos, de sangre... En aquellos años este tipo de imágenes aparecían en la televisión mientras la gente estaba eh, comiendo o cenando en familia. Estas imágenes eran tan frecuentes que nos habíamos acostumbrado a ver a ver a ver estas imágenes. Bueno, a, acostumbrarse no es la palabra más uh, adecuada. Uno, uno no uno se acostumbra nunca a ver este tipo de imágenes. Pero, en fin, lo que quiero decir es que, a pesar a pesar de que este, este tipo de, de imágenes eran frecuentes, las, las imágenes del atentado de Irene y su madre tuvieron un, un gran impacto. Irene y su madre so sobrevivieron, pero eh, las dos quedaron mutiladas. Irene perdió las dos, pierna las dos piernas... Y su madre, una pierna y un brazo. No os puedo, no os puedo describir con palabras el, el horror que sentimos los españoles cuando vimos las imágenes en la televisión. Durante unos segundos, los españoles vimos a, a una mujer cubierta de sangre, tirada en el suelo, que gritaba, y preguntaba dónde estaba su hija. Eh, su hija estaba también en el suelo. Cuando encontraron su cuerpo, la policía pensó que estaba muerta. Luego se dieron cuenta de que estaba viva y, y, y llevaron a las dos, eh, madre e hija, al hospital. Las imágenes de, del atentado de Irene y, y de su madre fueron muy impactantes y, y han quedado grabadas para siempre en la memoria colectiva de los españoles. Para muchos fue quizás un despertar. Hasta el atentado de Irene y su madre, algunos pensaban que ETA era una banda de guerrilleros revolucionarios que, que luchaban por la libertad, contra la dictadura, Muchos aún tenían esa idea romántica de que eran unos jóvenes idealistas que luchaban por una causa noble, por la libertad, contra la dictadura. Después de ver las imágenes del atentado um, a Irene y a su madre, mucha gente se dio cuenta de que en realidad no eran más que una banda de asesinos. No había ningún motivo que pudiera justificar aquel atentado brutal y salvaje contra una niña de 12 años y contra su madre. Eran una banda de criminales, mafiosos y nada más. De hecho, Francia, que hasta entonces había mantenido una política de cierta tolerancia y comprensión hacia los miembros de ETA que se encontraban en territorio francés, empezó a colaborar mucho más con el gobierno de España. Digamos que hubo un antes y un después. ¿Qué, ¿Qué causa revolucionaria, patriota o romántica podía justificar la amputación de las dos piernas a una niña de 12 años? Han pasado muchos años desde aquella mañana de octubre de 1991. Muchos, quizás, os estaréis preguntando qué fue de aquella niña. ¿Sobrevivió? ¿Quedó traumatizada para siempre? ¿Qué se sabe de ella? Bueno, um, la historia de Irene es, es una historia con final feliz. Sí, a pesar de todo, a pesar de lo terrible de la situación a la que se tuvo que enfrentar, la historia de Irene termina bien. Irene, Irene Villa, es hoy una mujer de 42 años. No solo no está traumatizada, sino que es una mujer muy feliz, gracias a que aprendió a superar sus limitaciones y, y a sacar partido de, de su situación. Irene no, no se rindió nunca. Como le gustaba el deporte, se dedicó al deporte olímpico, al deporte paraolímpico y ha sido, ha sido campeona de España de esquí alpino. Estudió periodismo y hoy en día mmm, colabora con diversos periódicos y emisoras de radio. Además es psicóloga y da apoyo a personas que se encuentran en situaciones eh, similares, personas que sufren cualquier tipo de discapacidad. De hecho está muy implicada en, en el tema de la inclusión de personas con discapacidades. No tengo tiempo de enumerar todas las cosas que ha hecho... Irene Villa, eh, to, todo todo lo que ha logrado a lo largo de, de su vida. Eh, para que eh, para que os hagáis una idea. Eh, para que os hagáis una idea, os digo solo que, que fue elegida una de las 100 mujeres líderes más influyentes de España entre eh, 2013 y 2016. En su vida personal está casada y tiene tres hijos. Y es feliz. Se nota que es feliz porque sonríe, sonríe siempre. Y cuando habla transmite muy, muy buenas vibraciones. También se dedica a dar charlas y, y, y a hablar a, a la gente joven que no conoce lo que pasó. Que no sabe quién es ella porque, porque aún no habían nacido cuando Eta intentó matarla a ella y a su madre. Eh, os dejo para, para terminar sus palabras. Ella misma cuenta lo que, lo que le pasó. Escuchad con atención y os daréis cuenta, por la forma en la que habla, que es una mujer muy fuerte, muy madura. Soy Irene Villa, periodista,
1: psicóloga, humanista. Con esta formación no creo que os extrañe que lo que me apasiona en este mundo son las personas. El ser humano, su capacidad de resiliencia, su generosidad. También me gustan las personas... Bueno, la, la inclusión de personas con discapacidad. Ayudar a... Bueno, a quien pueda ayudar, a inspirar, a encontrar su felicidad en su interior, a la inteligencia emocional... En fin, muchas cosas. Algunos no lo sabéis porque sois muy jóvenes, pero, pero bueno, mi historia... Se resumen muchas adversidades y dificultades a lo largo de toda mi vida, pero, concretamente, en el año 91, cuando yo tenía 12 años, ocurrió algo que en principio parecía irreversible. Resulta que en aquella época había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid, la capital de España, y bueno, pues uno de esos tres coches fue el de mi madre, que ya... Trabajaba en una comisaría de policía, haciendo DNIs y pasaportes. Y bueno, fue un blanco fácil, porque su coche no dormía en garaje. Y, y vieron que aparcaba donde aparcaban los policías. El caso es que la bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las dos, pero milagrosamente salvamos la vida. Bueno, estaban los servicios sanitarios muy cerca porque había habido otra bomba en el mismo barrio de Aluche y muy cercano. Y la ambulancia, que no pudo hacer nada por, por salvar a este teniente Carvallar, que dejó cinco niños pequeñitos huérfanos, se llevó a mi madre, que de hecho era la única que parecía que estaba viva, porque ella se levantaba y gritaba, mi niña, ¿dónde está mi niña? Bueno, yo estaba en la carretera tirada, aparentemente muerta, y alguien me dio la vuelta y vio que, que, que sí que tenía pulso. Así que me llevaron corriendo al hospital más cercano. Y ahí el primero que llegó fue mi padre. Los médicos le dijeron cómo estaba y ¿sabéis lo que dijo? No la salvéis. Yo no quiero para mi niña una vida desgraciada y prefirió sufrir el lo peor que te puede pasar, que te maten a un hijo antes que verme sufrir a mí. El médico tampoco me quería salvar, pero bueno, afortunadamente, ocurrió el milagro de, de devolverme a la vida. Y, y a partir de ese momento, tanto mi madre como yo decidimos dar gracias por esta nueva oportunidad que la vida nos estaba dando. Que ha habido muchísimas personas que han sido asesinadas y en nuestro caso estuvieron a punto, pero teníamos que dar las gracias. Lógicamente, no fue tan fácil, porque asumir una realidad tan brusca, bueno, verte en el espejo directamente sin esta parte del cuerpo y de pronto ver bueno, que, que tu esquema corporal cambia, que a ti lo que te gusta es el deporte, el baloncesto, eh, patinar sobre hielo y de repente dices, bueno, ¿y, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Tuve muchísimo apoyo y muchísima ayuda. Eso siempre digo que el apoyo social es fundamental. Siempre hay que contar lo que nos ocurre para que otras personas nos puedan echar una mano. Yo en mi caso tuve gente que vino pues, de todas partes, incluso fuera de España, que se habían enterado porque, claro, las Imágenes eran tan dantescas y terroríficas que dieron la vuelta al mundo. Y bueno, por mucha ayuda, por muchos premios, por mucho reconocimiento y mucho amor, uno asume lo que realmente le pasa, no cuando estás rodeado de este cariño, sino cuando te enfrentas a tu realidad en soledad. Y eso no te lo puede quitar nadie. Yo creo que el dolor es inevitable. Lo que es opcional es quedarte en ese sufrimiento de por vida. Así que decidí que, que iba a seguir estando abierta a los regalos que la vida me iba a dar, que, por cierto, han sido muchos, porque gracias al deporte integro el primer equipo del mundo de esquí adaptado. aún hoy, 11 años después de que naciera este equipo, yo sigo compitiendo. He sido mamá de tres niños maravillosos y eso ha sido lo que más ha llenado mi vida de ilusión, de alegría, de fuerza, un corazón triplicado de fuerza, de amor, y eso es lo que ahora mismo me mueve y lo que más me preocupa, como a vosotros, es darles una buena educación. Una educación en valores. Quiero fortalecer a mis hijos. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más, piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo. Esa ha sido la principal lección que la vida me ha dado y así voy a educar a mis hijos.
0: Bueno, yo creo que se entiende muy bien lo que ha dicho, ¿no? En el blog os dejo este y otros vídeos para que entendáis mejor la historia de Irene Villa. Un abrazo y nos vemos. No, no, no nos vemos. Nos escuchamos en el próximo vídeo, aquí, en Español con Juan.